0: In hoofdstuk 4 verklaart Darwin wat hij verstaat onder natuurlijke selectie. Zoals hij in het eerste hoofdstuk uiteenzette, heeft de mens verbazingwekkende resultaten bereikt via kunstmatige selectie. De effecten die de natuur kan bereiken zijn ongetwijfeld veel indrukwekkender, aangezien zij, in tegenstelling tot de mens, op alles kan selecteren. Zij kan inwerken op elke inwendig orgaan, op elk spoortje verschil in lichaamsbouw, op de gehele machinerie van het leven. De mens selecteert alleen in zijn eigen belang, de natuur alleen in het belang van het wezen waar ze zich om bekommert. Pagina 83. Ze heeft ook veel meer tijd gehad om alles voor te brengen wat nu bestaat. Is het dan verwonderlijk dat haar producties dan ook in vergelijking met die van de mens, oneindig veel beter zijn aangepast aan de meest complexe levensomstandigheden en duidelijk het waarmerk dragen van een veel hoogstaander vakmanschap. Pagina 84. Die laatste uitspraak is een tweede voorbeeld aan de wijze waarop hij probeerde om zijn natuurtheologisch publiek niet voor het hoofd te stoten. Het zijn ook dergelijke uitspraken die Assa Gray ervan overtuigden dat natuurlijke selectie niet inconsistent is met de natuurtheologie, zoals overigens de titel luidt van een van zijn teksten. Wat natuurlijke selectie precies inhoudt, drukt Darwin in een van zijn belangrijke passages uit over het ontstaan als volgt uit. Het is dan onwaarschijnlijk, gezien het feit dat er variaties zijn opgetreden die zonder twijfel nuttig zijn voor de mens, dat er af en toe andere variaties optreden in de loop van duizenden generaties die op de een of andere wijze nuttig zijn voor ieder wezen in de grote en complexe strijd om het leven? Als deze inderdaad optreden, kunnen wij dan in twijfel trekken? wanneer wij ons herinneren aan dat er veel meer individuen geboren worden dan er mogelijkerswijs in leven kunnen blijven, dat individuen die een voordeel, hoe gering ook, ten opzichte van anderen bezitten, de meeste kans hebben om te overleven en zich voor te planten? Anderzijds mogen wij er zeker van zijn dat elke verandering, die maar in de geringste mate schadelijk is, rigoureus zal worden vernietigd. Dit behoud van gunstige variaties en het verwerpen van schadelijke variaties noem ik natuurlijke selectie. Pagina 80, 81 hij legt er sterk de nadruk op dat natuurlijke selectie inwerkt op individuele organismen. Andere naturalisten meenden dat organismen vaak handelen ten nadele van zichzelf, om het voortbestaan van de groep of de soort te verzekelen, of zelfs om het voortbestaan van een andere soort mogelijk te maken. Vanuit het geloof in Gods ontwerp is een dergelijk denken begrijpelijk. God verlangt immers een efficiënte regeling van de economie van de natuur, wat vanuit natuurtheologisch oogpunt onder meer inhoudt dat organismen van de ene soort zich opofferen voor het welzijn van de andere soort. Men nam aan dat konijnen bestaan in functie van vossen, dat het gras groeit voor de koeien en dat insecten geschapen zijn als voedsel voor vogels. Sommige auteurs beweerden dat een ratelslang ratelt om de organismen waarop ze jaagt een eerlijke kans tot ontsnappen te geven. Darwin haalt dit voorbeeld aan in het zesde hoofdstuk van Over het ontstaan, dat de mogelijke problemen voor de evolutie behandelt. Als bewezen zou kunnen worden dat een bepaald deel van de structuur van ook maar één soort was gevormd voor het exclusieve welzijn van een andere soort, zou dit mijn theorie teniet doen. Want zoiets zou niet door natuurlijke selectie kunnen zijn geproduceerd. Hoewel er talrijke uitspraken van deze strekking kunnen worden gevonden in werken over natuurlijke historie, kan ik er zelfs niet één vinden die mij van enig gewicht lijkt. Het wordt aanvaard dat de ratelslang een gifstand heeft voor haar eigen verdediging en voor het doden van haar prooi, maar sommige auteurs veronderstellen dat deze slang tegelijkertijd in haar eigen nadeel is toegerust met een ratel, namelijk om haar prooi te waarschuwen dat die moet ontsnappen. Ik zou bijna net zo lief geloven dat de kat het einde van haar staart omkrult wanneer zij zich tot springen gereed maakt ten einde de gedoemde muis te waarschuwen. Pagina 201 We kunnen dergelijke natuurtheologische verklaringen van de werking van de natuur just so stories of zo so is het gebeurd verhaaltjes noemen naar het werk van Rudyard Kipling 1902. 1995. Kipling schreef verhaaltjes waarin hij bewust allerlei natuurfenomenen op een amusante, maar volstrekt onwetenschappelijke manier uitlegt. Ter illustratie citeer ik de titels van enkele van zijn Just So Stories. How the whale got his throat. How the camel got his hump. How the rhinoceros got his skin. How the leopard got his spots. Interessant is dat sommige hedendaagse biologen en filosofen de verklaringen van sommige natuurverschijnselen vanuit een darwinistisch perspectief ook just-so-stories noemen. Deze kritiek wordt vooral geuit aan het adres van evolutiebiologen die trachten de natuur te verklaren vanuit het zogenaamde adaptionistische programma. Dat houdt in dat men, in het spoor van Darwin, zoekt naar de functie van bijvoorbeeld een bepaald orgaan, waardoor men de adaptieve waarde ervan kan begrijpen. Zie ook infra. Critici van het adaptationistische programma beweren dat hierdoor vaak verklaringen à la Kipling, just so stories, ontstaan. Of verklaringen zoals die van Dr. Pangloss in Voltaire's Candide over het feit dat de mens een neus heeft namelijk opdat we in staat zouden zijn een bril te dragen. In essentie draait de discussie rond de kracht of het vermogen van natuurlijke selectie en bij gevolg over de aard van adaptaties. Volgens vele hedendaagse Darwinisten is het essentieel om na te denken over de levende natuur vanuit het oogpunt van natuurlijke selectie, aangezien dit het centrale mechanisme is dat vorm heeft gegeven en nog geeft aan organismen. Hiermee is niet gezegd dat alles adaptief is, wel dat complexe functionaliteit het resultaat is van selectie. De critici, waaronder paleontoloog Stephen J. Gould en populatiegeneticus Richard Lewontin menen dat allerlei beperkingen de werking van natuurlijke selectie afremmen, waardoor niet alles in de natuur verklaarbaar is vanuit een adaptationistisch-functionalistisch oogpunt. De critici van het adaptationistisch programma zijn evenwel niet allemaal over dezelfde kam te scheren, evenmin als de adaptationisten allen dezelfde mening delen over de werking van natuurlijke selectie. Darwin begreep dat sociale dieren, in het bijzonder sociaal levende insecten, problematisch waren voor zijn theorie. Hij schrijft dat natuurlijke selectie de structuur van elk sociaal levend organisme adaptief zal maken in functie van het voordeel dat dit oplevert voor de groep, op voorwaarde dat iedereen voordeel heeft van de geselecteerde verandering. Pagina 87 Ook hier hield hij dus vol dat natuurlijke selectie inwerkt op kenmerken die een voordeel bieden voor het individu. De voordelen voor de groep of de soort worden dan verklaard als een bijverschijnsel van wat geselecteerd is. Ook over deze problematiek, die handelt over het niveau waarop natuurlijke selectie inwerkt op genen, individuele organismen, populaties of soorten, wordt tot op heden fel gedepateerd. Ik kom daar later uitvoeriger op terug. Hier merk ik op dat Darwin om begrijpelijke redenen zelf niet volkomen consistent was in zijn opvatting dat natuurlijke selectie slechts inwerkt op individuele organismen. Een volgend thema in hoofdstuk 4 is een andere, aan natuurlijke selectie verwante vorm van selectie, namelijk seksuele selectie. Ik leg kort uit wat dit inhoudt. In de bespreking van The Decent of Man afstamming van de mens, zal ik er dieper op ingaan, aangezien Darwin in dat werk de aard en de werking van seksuele selectie veel uitgebreider behandelt. Ook hier bespreekt hij eerst gedomesticeerde dieren ter verduidelijking van zijn bedoeling, waarna hij overgaat tot de situatie in de natuur. Bij vele soorten schrijft hij, bestaan duidelijke verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke organismen. Die verschillen zijn vaak teweeggebracht door wat hij seksuele selectie noemt. Bij gedomesticeerde dieren is het de mens die selecteert, in de natuur de natuur zelf, zonder haar als een gepersonificeerde actor te beschouwen. Seksuele selectie is niet verbonden met de strijd om het bestaan, maar met de strijd tussen de mannelijke organismen onderling voor de vrouwelijke organismen. Het resultaat ervan is niet zozeer de dood van de verliezer, maar wel dat deze weinig of geen nakomelingen zal voortbrengen. De mannelijke organismen van sommige soorten bezitten wapens die ze gebruiken om elkaar te bevechten. De beloning voor de winnaar bestaat erin dat hij, in tegenstelling tot de verliezer, één of meerdere vrouwtjes kan bevruchten. Indien de eigenschappen die zorgden voor de overwinning erfelijk zijn, en Darwin neemt aan dat dit het geval is, dan worden ze doorgegeven aan de volgende generatie, waarvan de mannetjes opnieuw onderling strijd moeten leveren voor de vrouwtjes enzovoort. Dat vormt de verklaring voor het bestaan van dergelijke wapens bij mannetjes. Net als bij natuurlijke selectie betreft het de accumulatie van kleine variaties die een voordeel bieden aan een organisme. Ditmaal niet in functie van de overleving, wel in functie van de voortplanting. We moeten seksuele selectie evenwel niet altijd in termen van letterlijke strijd begrijpen, stelt Darwin. De differentiatie tussen de geslachten met betrekking tot kleur, zang, gedrag dat we als hofmakerij interpreteren, enzovoort, is eveneens het gevolg van seksuele selectie. Indien vrouwelijke organismen er om een bepaalde reden voor kiezen zich te laten bevruchten door een mannetje met een op zich niet functioneel kenmerk, dan zal dit kenmerk doorgegeven worden aan de volgende generatie en zich verspreiden in de populatie en de soort. Later zal ik nog andere voorbeelden ter verduidelijking van dit mechanisme aanhalen. In het vervolg van het vierde hoofdstuk geeft Darwin enkele illustraties van de werking van natuurlijke selectie. Hij gaat verder in op de rol van seksuele reproductie en op de omstandigheden die de werking van natuurlijke selectie bevoordelen, waaronder geografische isolatie. Ten slotte toont hij aan hoe natuurlijke selectie verantwoordelijk is voor het uitsterven van soorten en voor de steeds verdergaande divergentie of specialisatie van eigenschappen waardoor variëteiten, soorten in wording, na verloop van tijd tot min of meer afgebakende soorten kunnen uitgroeien. Het divergentieprincipe leidt er ook toe dat, althans in theorie, steeds meer levensvormen kunnen ontstaan. De geschiedenis van het leven stellen we het best voor door een boom- of struikpatroon, meent Darwin. Met die zienswijze onderscheidt hij zich van vroeger evolutionisten, zoals Lamarck of Chambers, maar evenzeer van latere Darwinisten, zoals Ernst Heckel Haeckel beschouwde evolutie als een boom die omhoog groeit met aan de top de mens. Darwin dacht veel eer aan een struik waarvan de takken en de vertakkingen daarvan enzovoort in verschillende richtingen uitswermen. De implicatie voor de mens is dat die zich op een zijtak van een zijtak bevindt en dan ook geen geprivilegeerde positie inneemt in de boom van het leven. Het volgende citaat maakt dit duidelijk. De groene en uitbottende twijgen kunnen bestaande soorten voorstellen, en de twijgen die gedurende alle voorgaande jaren zijn geproduceerd, kunnen de lange opeenvolging van uitgestorven soorten voorstellen. Bij iedere groeiperiode hebben alle groeiende twijgen geprobeerd zich naar alle kanten te vertakken, en uit te steken boven de omringende twijgen en takken, en deze te doden. Op dezelfde manier als soorten en soorten hebben geprobeerd andere soorten te overmeesteren in het grote gevecht om het leven. De hoofdtakken, verdeeld in grote takken en deze weer in steeds dunnere takken, waren zelf ooit, toen de boom nog klein was, Uitlopende twijgen en dit verband tussen de vroegere en tegenwoordige uitlopers door middel van zich vertakkende takken kan heel goed de klassificatie weergeven van alle uitgestorven en levende soorten in groepen ondergeschikt aan groepen. Van de vele twijgen die floreerden toen de boom nog maar een struik was, overleven er nog slechts twee of drie, nu uitgegroeid tot grote takken die alle overige takken dragen. Zo is het ook met de soorten die in lang vervlogen geologische tijdperken hebben geleefd. Zeer weinige van hen hebben momenteel levende en gemodificeerde afstammelingen. Zoals uitlopers, door zich uit te groeien, nieuwe uitlopers doen ontstaan. En deze zich, als ze krachtig zijn, uitspreiden en langs alle kanten gaan uitsteken boven menige zwakkere tak. Zo, geloof ik, is het door generaties heen gegaan met de grote boom van het leven, die met zijn dode en afgebroken takken de aardkorst opvult en het oppervlak bedekt met zijn zich steeds afsplitsende mooie vertakkingen. Pagina's 129 tot 130